0: Diem. Es vien sveicinātu redzījumā brīvības bulvārs. 2020. gads vēsturē būs gads, kurā mēs atradāmies situācijas, par kurām juridiskā valodā saka force mažor, jeb nepārvarama vara vai uh, mēs nonācām karā tiešā nozīmē, it kā tajā neatrodoties. Bailes, drosme, naids, riebums, līdzjūtība, izpratne šie vārdi atgriezās ar lielāku intensitāti mūsu vārdu krājumā. Jautājums, vai kas mūs padarīja gudrākus, vai cilvēki mainās, vai paliek tādi paši kā iepriekš. Par šo sarunu ar filozofijas profesoru varētu teikt arī ar morāles kas skaidrīt lasmani par to, kā apsvērt, saprast kā labāk un pareizāk izvēlēties un rīkoties mūsdienu sociālajā vai globālajā apkaimē. Labdien! Labdien! Es skatījos kādu sanāku sarunu, ar jums tas bija pirms 2019. gada. Tā saruna toreiz sākās ar to, kāds tad būs tas nākamais gads, un man tas jautājums ir patiesībā par to, nu, vai vispār mēs kaut ko vēl varam prognozēt tādā mainīgā pasaulē.
1: Bet tā arī nepārvarama cilvēku tieksmi prognozēt. Un kas būtu dzīvi bez prognozēm? Tas ir par rezultātu. Ja mēs skatāmies, tad rezultāts neviens arī tas, kas izsaka prognozes, jau nekad nesola tiešu rezultātu. Kaut kā atbildība jau ir arī par prognozēm. Bet ja kara sakarā, tad par vienu prognozu es, es, es pat brīnos par tās prognozes precīstāti. Es ceru, ka jums un arī lielai sabiedrības daļai Latvijai ir pazīstams tāds vārds Toms Stēns Eljots, arī Nobela premijas cilvēks, dzēnieks un eseists un 48. gadā tūlīt pēc otrā pasaules kara. Tad bija ļoti daudz apsvērum par to, kā nekad bairs, jo bija briesmīgs kā jebkurškāršs. Un tad tās prognozes bija visdažādākās, bija pat piedāvājums radīt jaunu civilizāciju, un tikai tā iztiks bez kara. Un tad dzēnieks apšaubīja, kā būs ar to jauno civilizāciju, jo to arī nevar paredzēt, kāda tā būs. Mēs neko par to nezinām. Un viņš piedāvāja tad mēģināt kaut kā uh, iztikt ar kultūras līdzekļiem. Kultūras stimuliem, bet tā prognoze bija, par ko es brīnos ne par tiem kultūras stimuliem, bet par to, ka viņš mazliet lietšau bijās, kā būs ar Krieviju, jo viņš uzskata, ka Krievijas imperiālisms citas tautas un citu tautu kultūras par zamākām. Un viņš domāja, vai izteica cerību, kā var būt Krievija sapratīs un mainīs šo savu attieksmi. Nicinošo vai nerespektējamo attieksmi pret citu tautu kultūrām. Bet, nu, kā mēs sapratām, šī prognoze piepildījās, piepildījās ļoti nežēlīgi tieši.
0: Kas ir tie autori, pie kuriem jūs vairsāties šī gada laikā, lai labāk saprastu, kas notiek?
1: Es nezinu, vai... Jūs gribat dzirdēt par ietumu kultūru, bet pēc Hamātovas izrādes pārlasīju Dostoevski. Dostoevski, nu, tagad valmierieši saka nelabie. Jā,
0: nu, valmi, valmi.
1: Tā nodaļa nebija tajā manā sējumā, ko es lasīju, bet, manuprāt, šis darbs ir par, par šo nežēlību arī, un arī, nu, kas dziļkultūrā šī nežēlība ir, un, nu, viss jau ir atkarīgs no tā, kā las šo darbu, un, ja nebūtu tagad tas karš, varbūt es lasītu savādāk, bet es lasīju tieši šo darbu arī šajā sakarā, kas ir tie cēloņi, kāpēc, jo man nav tā varbūt daudzi, kuri no rietumiem, šodien sakā arī Timoteis Snaiders, piemēram, ka neviens nedomāja, ka tas karš tā var sākties, Nu, es domāju, ka Latvijā tā daudz cilvēki nevis nedomā, bet domāja, ka var būt tā, jo mēs jau par sevi domājām. Tad, nu, tur tie cēloņi jāmeklē.
0: Ir daudz rakstījuši, ka vai mēs morāli drīkstam reflektēt, filozofēt, labi tad ikdienas apziņas līmenī lietojošo vārdu par to, kas notiek, vai tā no tā zinām ka tad, kad apkārt novelina cilvēkus, mēs te sēžam un tā mm. reflektējam par to karu.
1: Nu, bet kā citādi mēs pie tās kara patiesības nonāksim? Kaut arī šodien saka, ka patiesība ir daudz, un saka, ka ir afektīva, jeb emocionāla patiesība, ka ir naratīva patiesība, ka ir loģikas patiesība un tā tālāk, bet pie patiesības tomēr kaut kādas ir jānonāka. Ētika jau par karu ir domājusi, ja tā var teikt, personalizējot. Kara etika ir kaut arī lieks nesavienojamas lietas pastāvu un ir ļoti plaši. Šodien pat pētījumi ir. Tas ir par kara cēloņiem vispirms, sākot no augustīna vai vēl agrā. Tad ir pašu kara norisi procesu. Pēdējā laikā un interesi ir ļoti lieli par kara beigu ētiku. Tas ir pilnīgi jauns temats par to, kā pēc iespējas taisnīgāk pabeigt karu tā, lai tas miera periods pēc tam būtu ilgāks. mieras. sarunas. Un to norise, sa uzticēšanās abām pusēm šajā sarunu procesa laikā, no tā ir atkarīgs nākamājas miera ilgums, jo, ja tās sarunas ir nepabeigtas, puspabeigtas, kad kāda puse ir neapmierināta, tas nozīmē, ka karš var atsākties. Bet vispār, ja par to kareitiku, es gan neesmu, kā jūs zināt, militārais speciālists. Par karā ētikas to sākumu un jau mēs esam puslīdz izklītot, vai ne?
0: Tā kara ētika viņu ietekmē tajās diskusijās, kas šobrīd notiek ka tā pieredze, kura ir saistīta ar otru pasaules karu beigām, jo tur tomēr bija relatīvi ilgu laiku Eiropā mieres, līdz pat Dienvedslāvijā, līdz pat padomu saimnības sabrukumam.
1: Jā, tas ir agrāk. Ir pētījumi par pirmā pasaules kara ilgo Noslēgumu. Un ir pat tādas prognozes vai retrognozes, retrognozes tās ir, par to, ka karš varēja beigties ātrāk, ja tās sarunas būtu veiksmīgākas, bet tur jau bija citi apstākļi un apsvērumi, un tad ir arī par otro pasaules karu, bet ne par Protams, Ukraina turīt tikai prognozes.
0: Kā jums liekas, vai cilvēks, nu, cilvēka daba mainās, vai jūs ticat tam, ka cilvēka daba mainās, un ka mēs kāra ētikas jautājumus 21. gadsimtu cilvēks visi savādāk kā 20. gadsimta cilvēks?
1: Tūlīt pēc otrā pasaules kara jau bija diezgan daudz tie Eiropas intelektuāļi, kuri šo jūsu jautājumu uzdevā paši sev, un tad bija divas atbildes. Un nevienu no tām, droši vien, nav pilnīga. Tas ir viena daļa uzskatīja, ka karš ir bioloģiska parādība, un tas nav izbeidzams nekādiem līdzekļiem. Nu, un tad otra daļa, pie kā mēs varam arī dzēnieku pieskaitīt Eljotu, kas uzskatīja, ka tomēr sociāli var atrisināt kara jautājumu, lai tas neatkārtotos un karu novērst. Tad jūs arī saprotat pēc otrā pasaules kara, kā radās Ano Harta, piemēram, vispārējā cilvēku deklarācija, un tad domāja, ka ar šiem līdzekļiem kaut kādā veidā var, un ar kultūras līdzekļiem var šo karu novērst vispār, nu, bet nekā. Demeshel.
0: Skarīts Lasman, iegūvs filozofijas doktors Grāns, specializējies ētikas jautājumos, daudz pētījumu un mācību grāmatu autors. Pētījis sabiedrībā valdošo morālu un vērtības, īpaši saistībā ar jauno tehnoloģiju iespējām, sociālās lietties, komunikācijas un kultūras mijiedarbības jautājumiem. Profesori īstenojas gan nacionāli, gan starptautiska līmeņa projektu meklējot un sniedzot atbildes uz šodienas globāliem izaicinājumiem. Piedrības Latvijas medija ētikas padoma, ētikas padomas tā vietniece un Latvijas universitātes emeritētā profesore un padošā pētniece. Kādas ir tās jūsu domas, vai cilvēka daba ir nemainīga? Vai?
1: Nu, nemainīgs nav nekas. Evolūcija ir evolūcija. Ir evolūcija savas likumsakarības, bet es neesmu to optimistu piekritēja, optimistisko uzskatu piekritēja, kas ar cilvēku dabu vispār negrib rēķināties. Es domāju, mēs tik daudz nezinām par cilvēku dabu. Nu, te arī var būt tikai kaut kādas iespējamas mūsu nepilnīgās apziņas, nepilnīgās domāšanas, seks vai, vai spriedumi vai rezultāti. Es uzskatu, ka cilvēkam arī, nu, atsevišam cilvēkam ir kaut kādi nefatāli, bet ir kaut kādi dabs nosacījumi. Un tā pedagoģija optimistiskā transformatīvā, piemēram, pedagogija ir tāda, es domāju, ka tā ir pārsteidzīgi optimistiska. Jo? Jo cilvēkam ir noteikti tā... Evolūcijas rezultātā izveidota daba, un es par domāju, ka pat ne tikai individuāli, bet arī sociāli. Kaut kas ir sakārtots tā, ka vienmēr būs noziedzinieki vai ne? Vienmēr būs nelietība, vienmēr būs ļaunums, vienāli kādās izpausmēs. Bet tajā pašā laikā vienmēr būs arī tā daļa, kas būs cietuši no tā visa, un būs tādi, kas līdzi jutīs tiem, kas cieši palīdzēs, un tā tālāk altruisms.
0: Mēs šobrīd, nu domājot par šo uh, mūsdienu saviedrību, mēģinām ļoti daudz tādas ētiskas prasības no iepriekšējiem laikiem attiecināt uz šiem laikiem, jo tās taču arī mainās tādā norma izpratnē.
1: Normu izpratnē, jā. Ja tas ir
0: konflikti par to, ka mēs, nezinu, tur 20. vai 20. gadsimta ētikas normas mēģinām reducēt uz 21. gadsimta sabiedrību un uz, 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 uz likumdošanu un ko tik vēl mē.
1: Jā, tur ir daudz jautājumu, tas, ko jūs tagad aizsākāt. Mēs pirms tas ir jautājums par to, ka etikai parasti ir divas daļas. Viena ir tas, ko mēs jau tikko runājām, tā ir vīzijas daļa, tā saucamā, tā ir tā daļa. Tā ir tā programmas izveide, ieprogramēšana uz kaut ko labu, saprātīgu, uz kaut ko pilnvērtīgu, Un ir otra daļa, tā ir tā normatīvā daļa, tā regulatīvā daļa sociālā. Tā vairāk attiec tieši uz to realitāti. Un tur tad ētika vairs nav šī vīzija vien, bet tur jau ir katram laikmatam savas normas stingrība. Un tas mainās šodien, manuprāt, vai ne?
0: Jā, bet kāpšķir, kurā virzienā mēs ejam no tādas atvērtības uz tādu noslēgtību?
1: Pašlaik mēs jau... ejam uz kaut ko citu, jo saviem studentiem es kādreiz esmu teiku izbaudiet lūd šo brīvību lielāka vairs nevar būt, un es jūtu, ka tieši trīs gadījumi, tas ir Covid laiks, globālā sasilšana, kas draud tās saliņas daudz tur apludināt. Un tad cilvēki grib kaut ko palīdzēt, un trešais, protams, ir šis nežēlīgais, nelietīgais karš. Un tas viss liecina par to, ka tā brīvība tomēr nav iespējama tādā veidā, kādā bija, varbūt, pirms 20. gada. Nu, varbūt agrāk. Un iet kaut kur, es nezinu, vai, vai es pareizi izsaku šīs prognozes, bet es jūtu, ka atkal kaut vai Alvis Harmanis... Dzimšanas dienas kūka, tā nu nav Latvijas luga. Nu, viņš atgriežas atkal pie tradīcijām.
0: Harmaņa kungs jau, kā zināms ir arī tāds provokātors.
1: Es domāju, ka šī nav provokācija. Ir kaut kāda orientācija pašlaik. Es nezinu, kā tas attīstīsies tālāk uz kaut kādu sirdsnīgāku sabiedrību. Tā atkal ir tiešām jābūtība. Nu, ir pilnīgi atkal tādas jaunas kustības. Piemēram, efektīva altru īsmakvustība, ja jūs esat par es Tas ir vairāk Amerikas variants. Tas ir vidušķiras cilvēki domā, ka nevajag tik daudz uzuprēties, ka vidušķira pelna pietiekam daudz, lai 10% bez jau kādām sāpēm un ciešanām ziedotu nabagiem un mazinātu nabadzību.
0: tas tiesa.
1: 10%, jā. jā. Nu, bet tur ir izrādās arī tas, ko jūs jautājāt par to pašu cilvēka dabu, kāds tur ir no šiem ziedotājiem izrādās krāpnieks. Un tas metēna uz visu šo labi kustību, jo kustība jau tas nav pāris cilvēki intelektuāļi, kā jūs saprotat. Nu, tie ir 70. gadu nabudzības mazināšanas tie centieni, kas tur joprojām saglabājas šādā veidā. Nu, mazliet tā kā smietlīgi, vai ne? Bet arī kaut kā cilvēki taču daži nopietni tur iesaistās un, un tiešām domā nu sirsnīgi, kā palīdzēt otram, kā mazināt citu cilvēku ciešanas. Nu, ir tādi cilvēki. Man gribētu to sticēt.
0: Bet nu var jau būt tāds sirsnības mārketings, tā teikt. <laughs> tā jā,
1: Nē, visiem mārketings nav. Daudziem ir Un daudz izmanto cilvēku sirsnību mārketingam. Un tas gan ir, ir diezgan briesmīgi, jo cilvēks jau nejūt, ka viņš ir iesaistīts tajā mārketingā. Kaut vai tas, ka šodien, nu, varbūt es nodarīšu pāri kādai profesijai. Jo tas, ko mēs saucām psihoterapiju, ja, daudzie ja kaut tā saucamie, pret ko es kādreiz iebildu treneri kas katram cilvēkam ir gatavi palīdzēt palikt varīgākam, palikt spēcīgākam, palikt autonomākam. Nu,
0: ar ko tas atšķirās no Sokrāta un Platonas
1: sarunā? A, absolūti atšķiras, jo Sokrata variants bija izzini pats sevi, jo Sokrāts nekad neteica, ka viņš nāks palīgā. Viņš aicināja izzināt pats sevi. Un Platons, manuprāt, nu ar Sokratu, protams, šo ievadīšanu savos tekstos, jo viņš jau parādīja, ka ir kaut kas absolūts, kas nav sasniedzams, tā jūs jābūtī pret ko jūs tā skeptiski un ciniski.
0: Un tie kauči un terapeiti saka, ka jābūtība iestāsties šodien.
1: <laughs> jā, viņi palīdzēs. Cilvēkam pašam nevajag piepūlēties. Viņa palīdzēs, un ar viņu palīdzību, protams, pret zināmu samaksu. Cilvēks paliks spēcīgs, varīgs, dibinās savus uzņēmumus. Nu, ar vāru sakot, būs la būt laimīgs. Plātonam bija savādāk. Tas ir, mēs vislabi zinām, to neaizsniedzamo ideju. Absolūto pilnīgo, un tālāk visas tās ēnas. Bet cilvēkam tieksme uz šo pilnību. Viņam pašam, bez gaučiem un bez kaučiem un bez psihoterapeitiem, viņam pašiem, tiecoties pēc skaistā, pēc labā, pēc patviesā vai neskaisti vārdi, viņš paliek labāks pats, bet tiekties.
0: Bet, nu, tādā ziņā, kā šit, mēs dzīvojam tādā interesantā laikā, nu, saliedzi, nu jūs dažādos vēstures periodos <laughs> dzīvojusi, tāpēc, uh, mans jautājums ir leģitīms.
1: Nu, re, vecums arī kaut ko nozīmē, jo jaunībā un vērnībā jau visu uzstver savādāk, bet es domāju, ka šis laiks ir diezgan nešēlīgs. Man gribētos citu laiku. Es zinu, ka kolēģis Andris Rubenis, es kādreiz viņam jautāju, viņš teica, ka viņam, Kultūras pārzinātājām vislabāk gribētos 19. gadsimtā tā dzīvot.
0: Avērins jau svar tā teica, ka tad nebija jābaidās no mašīnām.
1: Nē, nē, <laughs> Andra Rubiņa pamatojums nebija. Šīs <laughs> tehnikas pamatojums man gribētos citā laikā. Un kurā? Nu, <laughs> varbūt, ja Latvijā lokāli un provinciāli, 18. gadu beigās, 90. gadu sākumā, tad, kad notika šī transformācija,
0: Kad visiem brūka dzīves?
1: A, jā, bet transformācija pārmaiņas vienmēr ir saistīts ar kaut kādu brūkšanu. Tas ir nenodēršami.
0: Tā, ka Dievs dzīvot pārmaiņu laikos.
1: Pārmaiņām ir savētika, bet es domāju, tas ir cits temats.
0: Radījums Brīvības būvārs. Sarunas par to, kas notiek un ko mēs par to varam domāt. Radījumā Brīvības bulvāris sarun ar morālas filozofu Skaidrīti Lasmani. Miešķīgi, esam sakuši, nu, pēdējos gados tikai runāt par to, ka mums vēl tikai būs tas padomju perioda izvērtējums, skatījos, ka jūs at, kādā no sarunām, intervijām, stāstīts, ka mums bija tiešām bail, un jaunās paudzes cilvēkiem ir, nu, grūti saprast to sajūtu, ka tu apzinies, ka tu domā savādāk, bet nedrīkst to izrādīt. Un, ka to vispār nav iespējams, nu, šo ne pieredzi, ne nodot, ne izstāstīt, ne... jautājums, vispār šis nu, ir iespējams ar kādiem instrumentiem?
1: Nu, bez šīs vēl pagaidām dažu vai daudzu dzīvo cilvēku pieredzes, kuri to laiku pieredzējuši. Bez to tas izvērtējums laikam nebūtu tik pilnīgs, jo tad, kad es klausos kā studenti, ka vai jūs arī sakāt vērtē šo laiku, tas ir pavisam kas cits, jo nu, tā iekšējā pieredze visa emocionālā, arī tās bailes, jā, man bija bailes. Jo es varēju, varbūt šodien es teikšu, es varēju daudz drosmīgāk, drošāk teikt. No nu, Vilnis Zariņš prata to daudz labāk, ar to eizapvalodu. Vai profesors Milds arī mēģināja ar tiem saviem paradoksiem kaut ko drošāk. Nu, es nebiju arī tik gudra, kā šie cilvēki. Bet man arī nebija tās drosms. Un es reizēm baidījos, piemēram, kas notiks, ka es auditorijā kaut ko masliet drošāk pateicu un kas man gaida pēc tam, jo jūs taču zināt, ka bija cilvēki, kas ziņoja. Tā kā šīs bailes bija klāstošas visu laiku, bet nu tā nebija visa dzīve viešī vēlēšanās domāt patstāvīgāk, domāt citādāk. Nebija tās literatūras, kas tagad, kur sēdžu, ieslēdz vai ne, jeb pūru no šīm datubāzēm, un atrodi to, kas notiek pasaulē šodien pēdniecībā. Nu, nebija tā.
0: Mēs žinājām par to kolaborāciju un par to, kādā veidā mēs varam, kas mums būtu būtiski attiecībā uz šo te padomju periodu, jo jūs pati esat arī, nu, par to runājusi vairāk kārt.
1: Ir jāzina tomēr, ir jāzina. Kas tas ir totalitārisms Un nepēc Hannas Ārentis vien, bet kas tas ir totalitārismas? Un ko nozīmē? Nu, tad tas jautājums ļoti būtisks, sveša vara. Ko nozīmē nacionālās, sacīsim, valodas kultūras šie visi ierobežojumi, kāpēc es to pārējais laiku minēju? Nu, 8. gadu beigas. 80. Gadu beigas, jā, tad, kad sākās tie 90. ar to, ko tagad daudz saka pārāk ātri, to kapitālismu gribēja ievest šeit, un tie bija diezgan briesmīgi gadi, bet tas 8. gadu beigas, tās bija ļoti lielas cerības. Jūs to piedzīvojāt?
0: Protams. <laughs>
1: nu, bet jums bija citu pieredzi.
0: Kādā ziņā, nu, šis laiks, piemēram, jūsos rada kaut kādu apdraudētības sajūtu?
1: Nē, tādas apdraudētības sajūtas man nav, ja nu vienīgi nāvistūmas. Bet <laughs> apdraudētības sajūta man nav. Es
0: domāju, tad brīvības izpratnē.
1: Es piedzīvoju gadījumu, kad Gunārs Astras pieminikli atklāja. Jūs nebijat tajā piemniekļu atklāšanā janvārī.
0: Pašā procesā ne, bet tajā dienā es gan garām.
1: Jā, bet es piedalījos tajā atklāšanas procesā. Un tad bija tie ļaudis.
0: Tur bija tie sanākuši, kas tur nu, bļaustījās.
1: Jā, kas bļaustījās un kliedz brīvība, brīvība. Kliedz policists stāv blakus jauki saliedēti un, un cilvēki kliedz brīvība, brīvība. Un tad es sapratu, cik drausmīga ir šī brīvības prasība, kas attiecas uz šādu brīvību. Un tad otrais tas variants, kas varbūt es ne neteikšu, tas mani absolūti neapdraud. Bet tas, kas man, nu, jāsaka, ierosina domāt, ir tas publiskais cinisms. Tā paša Gunāra Astras sakarā. Jo es domāju, ka ir tomēr kaut kādi cilvēki ar visu Nu, skepticisma to un brīvības attieksmi, un kuri ir pelnījuši kaut kādu cieņu. Un Gunārs Astre ir viens no tiem. Un, un saviedrībā ir vajadzīgi šobrīd šādi cilvēki, kuri ir, es nezinu, vai tas svētuma vārds, tas jau arī ir drusiņ par stipru varbūt šajā gadījumā. Kā kans teikt ka jūsma ir bērnišķīgi viņš necieta jūsmu jūsmošanu bet ir cilvēki, kuri ir pelnījuši cieņu. Es domāju par šo rvīnu vardes. Negribu jos saukt un slavēt cilvēku vārdā, kurš uzrakstīja tiešo asociiņu kur patiešām cinisma parauks Es to vienmēr varētu izmantot studentiem par to, kā izturēties pret cilvēku, kurš ir kaut ko izdarījis savā mūšā. Doma ir tāda, ka starplaikos, starp, tad, kad viņš nesēdēja cietumos, tad Gunārs Astra audzēja puķes. Tāds ļoti ikdienišķis, tāds priekštats, nu, un tad, nu jā, un pēc tam bilkās ilgi tā viņa piemnekļa tur veidošana un tā tālāk. Ar vāru sakot, vēl tur minētas iekšas, tas, kas ir atceraties, tur tas Gargantī un Pantagriēls, Franču, tie autori, kas tur spēlējas ar, ar šādām te šiem vārdiem. Nu, var, vāru sakot, nekādas cieņas pazīmes tur nav, es neskatu, viens cinisms. Un iznīcināts tas, kas varbūt Latvijā šobrīd arī vajadzīgs, Nu, jebkurā kultūrā ir vajadzīgs kaut kāds paraugs, vai ne? Un no padomju laikiem Gunāra sastra tomēr varētu būt viens no paraugiem.
0: Jūs viņam tā kā kultūras personību liktu?
1: Es liktu viņu kā personību vispār. Es nedomāju, kultūras personību, tas ir cits manas lietas jautājums. Kultūras varoņi ir tie, kas ir literatūrā, bet viņš bija reāls cilvēks, nevis kultūras varons.
0: Nu jā, jo es teiktu, ka šeit vispirms ir nepieciešams zināšanas nodot par to, ka tāds Gunārs Astra vispār bija, un tur ar pieminēku vien nepietiek.
1: 50% tikko aptauja. Jā. 50% zina Latvijā drusciņa virs, kas ir Gunārs Astra, bet 50% zina.
0: Jūs prātas ir daudz, vai tas ir mās? Uh,
1: Mūsdienās es teikšu, ka tas tā vidēji Jo varē būt sliktāk, ja tie cilvēki nemalok, ka viņi zina.
0: No žurnālistikas funkcija viedokļa jautājums, cik tās ir šauras vai plašas. Un jārunā, ne ja tikai no precizitātes viedokļa, interesantuma sabiedriski nozīmīgas tematikas viedokļa, parastu mēs saucam trīs funkcijas – izglītojošā, informējošā un izklēdējošā – Šobrīd es vairāk redzam informējošo funkciju, kur žurnālistam ir jābūt objektīvam, es šos vārdus senesmu svītojuši no sava repertuāra – objektivitātes neiespējamība. Tā filozofi skaidrīja klasmana. Jūs arī pēdējos gadus esat uh, savā akadēmiskajā darbā ļoti daudz pētījis ar mediju vidi par to, kas notiek, un sakat studentiem izbaudiet šo laiku, tā ir lielākā brīvība, taču šķiet, ka to mēs paši varam teikt šobrīd par mediju vidi. <laughs> tik liela dažādība mediju vidē, patiesībā nekad nav bijusi iepriekš cilvēces pastāvēšanas
1: vēsturē. Droši vien, bet arī tik daudz mēdīju nav nekad bijis, un tik daudz mediju tehnoloģija nav bijis kā tagad. Un tik daudz nav bijis šo, nu, vispār nav bijušas sociālās platformas, tā ka tur ir viss mainījies, viss mainījies, bet arī, nu, medija ītika, tā ir ļoti plaša sarežģīta lieta, bet tas ir tiešām varbūt cits jautājums. Bet
0: kā jums nu, kas ir, no, ir vairāk informācijas pasaulē, vēties nekā bija, es nezinu, 19. gadsimtā, kurā Andris Rubens gribēja dzīvot, un Vēriņs jau, vai 18. beigās, kurā jūs gribat dzīvot vēlreiz? Ne, Kas to nosaka? Nu,
1: tā informācijas bezgalība un informācijas dažādība ir tik ļoti liela. Un, ka man liekas, tas, ko šodien saka, tā medija pratība, un tad, kad ar to var kaut ko tur labot, mm, tas nav iespējams. Tur ir vajadzīga cita izgalītība. Šodien ir tik daudz muļķības. Tik daudz muļķības, ka vajadzīgs Roterdamietis, Roterdams Erasmus, lai ne. slavinātu muļķību.
0: Un šis žandrs jūs, proti, nevisai uzplaukst, ja? uh, jā?
1: Roterdams Erasmus žandrs. Jā, diemžēl, diemžēl, bet man liekas, ka vairs nevar viņi pat vairs to muļķību satvert, jo tā ir tik lielās devās, ka Roterdamietim bija savādāk.
0: Paldies, paldies, tā bija profesora, Morāls filozofa, skaidrītas lasmani. Tas bija rādījums brīvības bulvārs. Mans vārds ir Kins Grūba, rādījumi iekstīja Tomš Šits un Montēja Noramīts. Paldies. Paldies! Brīvība ir brīvība. Nevienlīdzība vai taisniegums, vai kultūra vai cilvēks slājumi. Tā teica Iesai Berlins. Sarunas ar brīvas apziņas un ideju cilvēkiem, radijumā, brīvības bulvārs.